0: 《山楂树之恋》第三十一章。第二天，静秋到职场去上工。虽然知道刘科长那边的活儿还没干完，但按照打零工的规矩，他得先去见万昌盛，等他派工。他去了万昌盛那间工具室兼办公室，但万昌盛只当没看见他，忙碌着跟别的零工派工。等他全派完了，才对静秋说：“今天没活儿给你干了，你回去休息吧。”以后也不用来了。静秋一听就愣了，问：“你这是什么意思？停了我的工？人家宣传科刘科长还说今天要继续办刊呢。”万昌盛说：“刘科长说继续办刊，你怎么不去找刘科长派工？找我干什么？”静秋觉得他胡搅蛮缠，就生气地说：“你是甲方，是管我们零工的，我才来找你派工。我帮刘科长办刊，不也是你自己派我过去的吗？”我派你去办黑板报，我叫你去跟他逛街了吗？我什么时候跟他逛街了？万昌盛好像比他还生气。我以为你是什么正经女人呢，弄半天也就是在我面前装正经。你想跟谁干跟谁干吧，我这里不要你干了。他见静秋站在那里，对他怒目相向，就说：“你不走，你不走，我走了。我还饿着肚子，我要去吃早饭了。”说完就往食堂方向走了。静秋被撂在那里。觉得这简直是奇耻大辱，只恨那天走了又跑回来上工，太没骨气了。如果那天走了就走了，不被童婆婆劝回来上工，就不会有今天这番被人中途辞掉的羞辱。他知道万盛昌肯定要到李主任那里去七说八说，污蔑他跟刘科长什么什么，搞得名誉扫地。他气得浑身发抖，只想找个人告往这一状。但事情过去了好些天，现在去告更没证据了。万昌盛只要说一句话就可以洗刷他自己。如果我那天对他做了什么，他怎么还会回来上工呢？他想，站在那里也不是个事儿，让姓万的看见，以为我没他这份工就活不下去了。他赌气往厂外走，想先回去慢慢想办法。他看见刘科长已经在那里忙上了，他也不打招呼，偷偷的从旁边溜走。刚出厂门，就看见张一手里拿着根油条，边吃边往厂里走。看见他就好奇地问：“静秋，你今天不上工？”静秋委屈地说：“被甲方辞掉了。”张一站住问：“为什么辞你？”静秋说：“算了，不关你的事，你去忙吧。”我不忙，刚下了夜班，不想吃食堂那些东西，出去吃个早点，回寝室睡觉。你说说是怎么回事？怎么说辞你就辞你了呢？静秋有点忍不可忍，就把万昌盛的事说了一下，不过那些他认为很丑的话都含含糊糊地带过去了。张一听，火冒三丈，把手里没吃完的油条随手一扔，从墙上撕了标语，擦擦手和嘴，就拉起静秋的手到厂里去。走，老子找万驼子算账去。他这两天肯定是筋骨疼，要老子给他活动活动。静秋见他骂骂咧咧，好像要打架一样，吓坏了，又像小的时候拽着他的手不让他去打架。张一挣脱了他的手，说：“你怕他，我不怕他。这种人是吃软不吃硬的。”你越怕他，他越凶。说罢，就怒气冲冲的往厂里走去。静秋不知道怎么办，小时候就拉不住他，现在还是拉不住他，只好跟他跑进厂里。心想，要是今天打出什么事儿，那就害了张一了。他见张一在碰见的人说话，大概是问看见万昌盛没有，然后张一就径直向食堂走去。静秋吓得跟着跑到食堂，在门口听见里面已经吵起来了。他跟进食堂，看见张一正在气势汹汹地推搡万昌盛，嘴里大声嚷嚷：“万驼子，你凭什么把老子的同学辞了？你找死啊！是不是这两天猪皮发痒？”万昌盛一副可怜相，只反复地说了一句话：“有有话好说，有话好说。”张一一把 hold 住万昌盛的衣服前胸，把他往食堂外拉扯，走到你犯罪的地方慢慢说。他把万昌盛吼到厂南边的院墙上，一路上引来无数惊讶的目光，但大家都好像偷懒管闲事儿。有几个人咋咋呼呼的叫：“打架了，打架了，快叫保卫科！”但都只喊不动，没人去叫保卫科，也没人出来劝架，只有静秋惊惊慌慌的跟着后面叫张一住手。到了院墙那里，张一松开手，指着万昌盛骂：“你一个王八蛋的流氓，你欺负老子的同学，你还想不想活了？”万昌盛还在抵赖，我我哪敢欺负你同学？你莫听他乱说，他自己不正经。张一上去就是一脚，踢在万昌盛的小腿上，万昌盛哎呦一下就蹲在地上，顺手捞起一块砖就要往张一头上砸。静秋急着大叫：“小心，他手里有砖！”张一上去扭住万昌盛的两手，用脚和膝盖一阵乱踢乱蹬，嘴里骂个不停，吓得静秋大叫：“别打了，当心打出人命！”张一停了手，威胁说：“老子要去告你，你个流氓，欺负老子同学，你知不知道老子是谁？”万昌盛硬着嘴说：“我我真的没有欺负你的同学，你不信你问他自己。你看我碰他一个指头没有？老子还用问？老子亲眼看见的。你他妈的主头都熟了，嘴巴还硬着，真是讨打。”说着就抡圆了拳头要打。万昌盛用手护住头，叫道：“你到底要把我怎么样？你不就是……”不让我辞掉他吗？我让他回来上工就得了。你打了我，你脱不了身。老子打人只图痛快，从来不管什么脱身脱不了身。张一松开了万昌盛，你他妈的知道转弯算你命大，不然今天打死你，老子再去投案。快说，今天派什么工？说了，老子好回去睡觉。万昌盛低声对静秋说：“小张，那你今天还是帮刘科长办刊吧。”等万昌盛走了，静秋对张一说：“谢谢你，不过我真怕你为这事惹出麻烦来。”张一说：“你放心，那不敢怎么样的。他这种人都是贱种，你不打他不知道你的厉害。你去跟刘科长帮忙去吧。如果万驼子以后找你麻烦，你告诉我就行了。”后来那几天，静秋一直提心吊胆，怕万驼子到厂里去告张一。但过了几天，好像一直没事儿。他想，可能万驼子真的是个贱种。他觉得好像欠了张一一个人情一样，不知道怎么报答，怕张一要他做女朋友。但张一似乎没有什么异样。不过就是碰见了打个招呼，有时端着午饭来找他聊两句，或者看看他办黑板报什么的。听见别人说静秋写的字好，画的画好，就出来介绍一下，说静秋是他同学，小时候做一排的，两个人是一帮一，一对红。但张一并没有要他做女朋友，他才放心。万昌盛老实多了，除了派工，不敢跟他多说一句话。派给他的活儿是累一些了，但他宁愿这样。后来，他跟老三在江边约会的时候，他第一次见他把衣服扎在裙子里，就在他耳边说：“你这样真好看，腰好细，胸好大。”他一向以胸大为耻的，好像他认识的女孩都是这样，每个人都穿着背心式的胸罩，把胸前勒得平平的。谁跑步的时候胸前乱颤，就要被人笑话。所以他听他这么说，有点不高兴，辩解说：“我哪里算大？你怎么跟万驼子一样，也这样说我？”他立刻追问万驼子怎么说你了，锦秋只好把那件事告诉了他，也把张一打万驼子的事情告诉他。他见他脸色铁青，牙关咬得紧紧的，眼睛里也是张一那种好斗的神色，就担心的问：“你怎么也为这种事情生大气呢？”他闷闷的说：“你是个女孩，你不能体会一个男人听说他爱的女孩被别的男人欺负时的感觉。但是，他没欺负到我呀。”他逼着你跳墙，你还说他没欺负到你。要是你摔伤了、摔死了怎么办？他的样子让他害怕。他宽解说：“你放心，下次他再这样，我不跳墙，我把他推下去。”他咬牙切齿地说：“还有下次？那他是不想活了。”他怕他再去找万章胜的麻烦，就一再叮嘱：“这事已经过去了，你千万别去找万驼子的麻烦，免得把我自己也拖拖进去。为姓万的这种人受处分、坐牢划不来。”他有点沙哑地说：“你放心，我不会惹麻烦的。但是我真的很担心，怕他或者别的人又来欺负你。我又不在你身边，不能保护你。我觉得自己好没用。你怎么是你说没用呢？你离得那么远，我只想快点调到 K 市来，天天守着你。现在离这么远，每天都担心别人欺负你，担心你累病了、受伤了，没有哪一夜是睡安心了的。上班的时候总是想睡觉，睡觉的时候又是想你。”他很感动，第一次主动抱着他。他坐着，而他站在他面前。他把头靠在他胸前，说：“好想就这样睡一觉。”他想，他一定是晚上睡不好，白天又慌忙赶过来，太累了。他就在他旁边坐下，让他把头放在他腿上睡一会儿。他乖乖地躺下，枕着他的腿，居然一下就睡着了。他看他累成这样，好心疼，就一动不动地坐在那里看他睡觉，怕把他惊醒了。快八点半的时候，他不得不叫醒他。说要回去了，不然他妈妈回家见他不在，又要着急了。他看看表问，问我刚才睡了吗？你怎么不叫醒我？这你马上又要回去了，对不起。他笑她，他有什么对不起？两个人一起就行了。难道你有什么任务没完成吗？他不好意思的笑笑，不是什么任务，但是好不容易见次面，都让我睡过去了。说完，连打了几个喷嚏，好像鼻子也堵了，嗓子也哑了。静秋吓坏了，连声抱歉：“刚才应该用什么东西帮你盖一下的，一定是你睡着了受了凉。这江边有风，青石板凉性大。”他搂着她：“我睡着了还要你来道歉，你该打我才对。”说完又打起喷嚏来。他连忙把头扭到一边，自嘲说：“现在没怎么锻炼，把体质搞差了，简直成了布德尔，吹吹就破。”静秋知道布德尔是一种用薄的像纸一样的玻璃做成的玩偶，看上去像个大簸箕，但中间是空的。用两手或者嘴向里面灌风，布德尔就会发出清脆的响声。因为玻璃很薄很薄，一不小心就会弄破。所以如果说一个人像布德尔，就是说这个人体质很弱，碰碰就碎，动不动就生病。他说：“可能刚才受凉了，回去吃点药。”他说：“没事，我很少生病，生病也不用吃药。”他送他回家，他叫他不要跟他过河，因为他妈妈有可能也正在赶回家，怕碰上了。他不放心，说：“天已经黑了，我怎么能放心你一个人走河那段呢？”他告诉他：“你要是不放心，可以隔着河送我。”他们俩就分别在河的两岸，他尽可能靠河边走，这样就能让对岸的他看见他。他穿着件白色的背心，手里提着他的白色短袖衬衫，走一段他就站下，望望河的对岸，看见他也站下了，站在跟他平齐的地方，他把手里的白衬衫举起，一圈一圈的摇晃，他笑笑，想说：“你投降啊，怎么摇白旗呢？”但他知道他离得太远，听不见。他又往前走一段，再站下望他，看见他又站下了，又举起他的白衬衫摇晃。他们就这样走走停停，一直走到了他学校门口。他最后一次站下望他，想等他走了进学校去，但他一直站在那里。他对他挥手，意思叫他去找个旅馆住下。他也在对他挥手，可能是叫他先进学校去。然后他看见他向他伸出双手，这次不是在挥手，而是伸着双手，好像要拥抱他一样。他周围。没有人也向他伸出了双手，两个人就这样伸着双手站在河的两岸，中间是浑浊的河水，隔开了他和他。他突然觉得很想哭一场，连忙转过身，飞快地跑进校内，躲在校门口的看见他。他看见他还站在那里，伸着两只手。他身后是长长的河岸线，头上是黄昏的路灯，穿着白衣服的他显得那么小，那么孤寂，那么苍凉。那一夜，静秋睡得很不安稳，做了很多梦，都是跟老三有关的。一会儿梦见他不停地咳嗽，最后还咳出血来；一会儿又梦见他跟万驼子打架，一刀把万驼子捅死了。他在梦里不停地想：这要是个梦就好了，这要是个梦就好了。后来他醒了，发现真的是个梦，舒了口气。天还没亮，但他再也睡不着了。他不知道老三昨晚有没有找个地方住下。他说：“他有时候因为没有出差证明，找不到住的地方，就在那个亭子里待一晚上。上半夜，那个亭子里还有几个人乘凉下棋；到了下半夜，就剩下他一个人坐在那里想他。他不知道什么时候才能见到他。他们没法事先约定时间，但他相信，只要他能找到机会，就一定会来看他的。以前他总是怕他知道他也想见他，之后呢，就会卖个关子不来见他。但现在他知道他不是这样的人。”当他知道他也想见他的时候，他就更勇敢，就会克服各种困难跑来见他。早上他去职场上工，赵例先到万昌盛的办公室去等他派工，但他的门关着，他坐在门口等了一会儿，好几个零工都来了，都跟他一样坐在门口等，有的开玩笑，甲方肯定是昨天晚上跟家属挑灯夜战累瘫了，爬不起来了，只要他算我们的工，他什么时候来派工都无所谓，越晚越好。还有的说，万驼子是不是死在屋里了？听说他家没别人，就他一个人。他死在屋里也没人知道，他怎么不找个女人？有个魂名叫小眼睛的中年女人说：“我想帮他在大河那边找个对象。万驼子还不要说大河那边是农村户口，真是不知道自己几斤几两。别人不是农村户口会嫁给他？长得死没死眼的，一看就活不长。”一直等到八点半了，还不见万驼子来，大家有点慌了神，怕再耽搁下去，今天的工打不成了。几个人就商量着去厂里找人，看看有没有人知道是怎么回事儿。过了一阵，厂里派了一个什么科长之类的人来说：“小万昨天晚上被人打伤了，今天来不成了。我不知道他准备派什么工作给你们，没法安排你们今天的工作，你们都回家休息吧，明天再来。”林工们都骂骂咧咧地往厂外走，说：“今天不上工就早点通知嘛，拖这么半天才想起来说一声，把我们的时间都耽搁了。”静秋一听到万驼子昨晚上被人打了，心就悬起来。他想，一定是老三干的。但昨晚他把他送到校门口之后，还在那里站了半天，那是应该封堵了吧？难道他游水到江心岛来，把万驼子打了一顿？他想，他如果游过来，也完全游得过来，因为他都能游过那条小河。他游起来不是更容易吗？那他昨晚在对岸向他伸出手，又站那么半天，是不是在跟他诀别？也许他知道自己干了那事儿会去坐牢，所以恋恋不舍地在黑对岸站着看他最后一眼。他觉得自己的心都挤肿了，只想找个什么知道情况的人打听一下，到底万驼子被打成什么样，打他的人抓到没有，公安局知不知道是谁打的？他不知道去找谁打听，病急乱投医，跑去问刘科长知不知道这事儿。刘科长说：“我也是刚知道，只听说他被打了，其他不知道。”刘科长见金秋很担心、很紧张的样子，好奇问：“小万这个人很招人恨的，没想到你还这么担心他。”金秋没心思跟刘科长解释，支吾了几句，就跑去找张一。张一还在睡觉，被同寝室的人叫醒了，揉着眼睛跑到走廊上来。他问：“能不能找个地方说几句话？”张一马上跟他跑出来，两人找了个僻静的地方站下。金秋问。你听说没有？万驼子昨晚被人打了一顿，今天没办法上班了。张一很兴奋，真的，活该！是谁呀、啊？下手比我还狠。金秋有点失望地说：“我还以为是你呢，你怎么会想到是我？我昨晚上夜班。”金秋彻底失望了，说：“我怕你是为了上次那事儿教训他，我担心你会为这事儿惹麻烦。”张一很感动。你别为我担心，真不是我干的。我进厂之后从来没打过架，那次是因为他欺负你，我太气了才动手的。你对我真好，从小学起你就总是帮我。静秋想起以前恨不得他能生病，感到惭愧无比。哪里谈得上帮你？还不都是老师交代的任务？你看不看得出来？我那时只听你一个人的话，所以老师总把我交给你管。静秋哭笑不得，心想那时候我拉都拉不住你，你还说只听我一个人的话，听话就是那样，不听话可想而知了。张一问：“你今天不上工，那我们去外面看电影吧？”静秋赶紧推辞：“你刚下夜班去睡会儿吧，免得今天上班又没有精神。”张一说：“我现在就回去睡觉，你看我到现在还是很听你话的。”说完就回寝室睡觉去了。静秋也回家去。待在家里静修也是坐立不安，眼前不断浮现老三被公安局抓住绑赴刑场的画面，他急得要命，在心里怪他：“你怎么这么没有头脑？你用你这样一条命去换万驼子那一条命，值得吗？你连这个账都算不过来了。”但他马上加倍责怪自己：“为什么你要多嘴多舌的把这件事告诉他？不说，他不就什么都不知道了？现在好了，惹出这么大的麻烦，如果老三被抓去了，也是你害的。”他想跑去。公安局投案就说自己干的，因为万驼子想欺负他，他不得已才打他的。但他想公安局肯定不会相信他，只要问问昨天在哪里打的，他就答不上来。再说万驼子肯定知道打他的是男是女，他的心里希望是张一干的，但张一昨天晚上上夜班，而且今天神色也不像是他干的，那就只有老三了。但事情都过去了，张一也打过万驼子，不就行了吗？老三为什么又去打呢？然后他想起他说过还有下次，那他是不想活了。他说那话的时候，那种咬牙切齿的样子，给他的感觉，如果万驼子就在旁边，老三肯定要拳头上去了。也许他怕有下次，所以昨晚特意游水过来，把万驼子教训了一顿，防患于未然。他再也没法在家待着了，就跑去厂里，看着有没有消息。厂里知道这事儿的人似乎越来越多了，万驼子也似乎真的很招人恨。大家听说被打了，没什么表示同情的，也没什么打抱不平的。即使没有幸灾乐祸，也是在津津乐道。有的说肯定是哪个恨他的人干的。听说那人专门捡要还不位下手，小万的腰被踢了好多脚，腰空里怕也遭了殃。我看他这次够呛，卵子肯定也被打破了，要断子绝孙了。还有的说万驼子哪是那个人的对手？别人最少一米八，万驼子才多少？一米六五，看有没有。别人不用出手，倒下来就可以压死他。静秋听这些人议论，知道万驼子没死，只要他没死就好办，老三就不会被判死刑。但他又想，如果他没死，他就能说出打他人长什么样，那还不如死了的好。不过老三这么聪明，难道会让万驼子看见他什么样子？但如果没人看见，别人怎么会知道打人的人有多高呢？他听到一米八几个字，就知道绝不可能是张一。潜意识里，他一直希望打人的是张一。虽然张一自己说不是他，而且昨天晚上上夜班，但夜班是半夜十二点才上班的。张一完全可以打万托子一顿再去上班的。他知道自己这样想很卑鄙、很无耻，但他心里真的这么希望。可能知道这样一来就把老三洗刷了，老三就不用坐牢了，就不会被判刑了。但他想，如果真是张一干的，那他也是为他干的呀。难道他就能眼睁睁地看着张一去坐牢而不难过吗？他知道他也会难过的，他甚至会为了报答张一而放弃老三，永远等着张一。他觉得他的神经似乎能经得起张一坐牢的打击，但他的神经肯定经不起老三坐牢的打击。他一边痛骂自己卑劣，一边又期望着，甚至异想天开地想劝说张一去顶罪。他可以把自己许给张一，只要张一肯把责任一肩挑了。问题是，他到现在都不知道到底是怎么回事儿，连顶罪都不知道该怎么去顶。第二天，他很早就跑到厂里去，坐在万驼子的办公室门口等着，也不知道是在等什么。打不打工对他来说已经无关紧要了，重要的是打听到这事儿最新进展。一句话：老三被抓了没有？公安局知道不知道打人的是谁？过了一会儿，零工们陆续都来了，热门话题自然是万驼子被打的事儿。小眼睛一向子是以消息灵通人士面目出现的，这会儿也不例外。言之凿凿地说，就在万驼子门前打的。万驼子从外面乘凉回来，那人从黑地里跳出来，用个什么袋子蒙了万驼子的头，拳头、脚打踢一顿。听说那人一句话都没有，肯定是个熟人，不然怎么蒙住万驼子的头呢？而且不敢让万驼子听见他声音呢。另一个人称秦疯子的中年女人说：“人家是军哥哥呢，不晓得多好的身手。”秦疯子对军哥哥情有独钟，因为他曾把一个军宣队队长拉下了水，弄出了一个私生子。有人逗他：“是不是你那个军宣队队长干的呀？”“肯定是甲方占了你的便宜，你那个军哥哥回来报复他了。”秦疯子也不解释，只痴痴的笑，好像愁怕别人不怀疑到他的军哥哥头上一样。男人打死打活都是为了女人呐、啊，那甲方挨打肯定也是为了我们当中的哪个女人。说着就在场的女人里瞟了个遍。秦疯子的眼睛永远都是斜着瞟的，即使要看的人就在正面，他也要转过身再斜着瞟过来。大家私下里都说他是迎风花痴。静秋听秦疯子这样说，心里害怕极了，怕童婆婆说出上次那件事。如果别人知道万驼子曾经想欺负她，就有可能怀疑到她的男朋友或者哥哥身上去。虽然别人不一定知道她有男朋友，但如果公安局要查，还是能查得出来的。她一直是相信“要人不知，除非己莫为”。犯了法的人是逃不出公安人员的手心的。从来没听说谁打伤了人一辈子没人发现，一辈子没受惩罚的。平时听到的都是谁谁作案手段多么狡猾，最后被公安局人员抓住了。那天一直等到快九点了，厂里才派了个人来说，这几天就由屈师傅帮忙派工，等小万伤好了再派。屈师傅给大家派了工，叫静秋还是给他打小工，修整一个很破烂的车间，已经很久没用过了。干活的师傅，静秋问屈师傅，甲方什么时候回来？屈师傅说，我也不知道，不过厂里先叫我带一个星期再说。静秋想，那就是万驼子至少一个星期来不了。他又问您。今天到万师傅家去了吗？万师傅的伤怎么样？总有个十天半个月来不了吧？您有没有听说是谁打他的？为什么打他？反正现在都是乱传，有的说他克扣了别人的工钱，有的说他欺负了别人的家属，谁知道？也可能是打错了。那个打人的抓住了没有？好像还没有吧。不过你也不用着急，肯定会抓住的，只不过是迟早的事儿。他愣愣地站在那里。屈师傅这么有把握抓住打人的人，说明公安局已经有线索了。那老三是难逃法网了。他心如刀割，呆呆地站在那里，不敢哭，也不敢再问什么。他想，如果老三被抓了去，判了刑，他就永远等着他，天天看他，只求他们不要给他判死刑。那他就总有出来的一天。他会等他一辈子，等他出来了，他照顾他一辈子。他安慰自己说，他们不会。判他死刑的，因为万驼子没死，为什么要偿命呢？但他又想，如果撞在什么从严从重的风头上，还是有可能的。他有个同学的哥哥抢了别人一百五十块钱，但因为正是严打的时候，就被判了严刑。